0: 人像一棵树。你以为树根是我们的脚，或者是我们的童年，也有可能是我们会保守一辈子的秘密，是一段我们耿耿于怀、难以面对的一段过往。这些秘密或过往，大多出生于我们人生的前半段，却扎根在我们的记忆深处，决定整个人生的走向。与您分享冯骥才的文章《看望老柴》。对于身边的艺术界的朋友，我从不关心他们的隐私；但对于已故的艺术大师，我最关心的却是他们的私密。我知道那里埋藏着他的艺术之源，是他深刻的灵魂之所在。从莫斯科到彼得堡，有两条路，我放弃了从一条路去瞻仰普希金家族的领地米哈伊洛夫斯克村，甚至谢绝了那里为欢迎我而准备好的一些活动。这是因为我要经过另一条路去到克林看望老柴。老柴就是俄罗斯伟大的音乐家柴可夫斯基，中国人亲切的称他为老柴。我读过英国人杰拉德亚伯兰汉写的《柴可夫斯基传》，他说，柴可夫斯基人生中最后一个居所在克林的房子，二战中被德国人炸毁。但我到了俄罗斯，却听说那座房子完好如故，我就一定要去，因为柴可夫斯基生命最后的一年半住在这座房子里。在这一年半中，他已经完全失去了资助人梅克夫人的支持，并且在感情上遭到沉重的打击。他到底是怎样生活的？是穷困潦倒？心会一冷吗？给人间留下无数绝妙之音的老柴，本人的人生并不幸福。首先，他的精神超乎寻常的敏感，心情不定，心理异常，情感上似乎有些病态。他每次出国旅行，哪怕很短的时间，也会深深地陷入思乡之痛，无以自拔。他看到别人自杀，夜间自己会抱头痛哭。他几乎患上严重的精神官能症，他惧怕听一切声音，有可怕的幻觉和濒死感。当然，每一次他都是在精神错乱的边缘上，有奇迹般的恢复过来。在常人的眼中，老柴个性孤僻。他喜欢独居，在三十七岁以前一直未婚。他害怕一个未知的美人闯进他的生活。他只和两个双胞胎的弟弟莫迪斯特和阿纳托里亲密的来往着。在世俗的人间，他被种种说三道四的闲话攻击着，甚至被形容为同性恋者。为了瓦解这种流言的包围。他几次想结婚，但似乎不知如何开始。1877年，他几乎同时碰到两个女人，但都是不可思议的。第一位是安东尼娜，他比老柴小九岁。安东尼娜是老柴的狂恋者，而且是突然闯进他的生活来的。在老柴决定与他订婚之前，任何人，包括他的两个弟弟，都对这位年轻貌美的姑娘一无所知。据老柴自己说，如果他拒绝了安东尼娜，那就是如同杀掉一条生命。到底是老柴被这个执着的追求者打动了，还是真的担心一旦回绝，就会使安东尼娜绝望致死呢？于是，他们婚姻的全过程如同一场飓风。订婚一个月后，随即结婚，而结婚如同结束。脱掉婚纱的安东尼娜，在老柴的眼里完全是陌生的、无法信任的，甚至是一个妖魔。而安东尼娜呢，对老柴的音乐一无所知。原来，这个女子是一位精神病态的追求者。他比盲目的追求者还要可怕。老柴差一点自杀，他从家中逃走，还大病一场。他们的婚姻以悲剧告终，这个悲剧却成了他一生的阴影。他从此再没有结婚。第二位是富有的寡妇娜杰日达·冯梅克夫人，他比老柴大九岁。是老柴的一位铁杆崇拜者。梅克夫人写信给老柴说：“你越使我着迷，我就越怕同你来往。我更喜欢在远处思念你，在你的音乐中听你谈话，并通过音乐分享你的感情。”而老柴呢，回信给他说。你不想同我来往，是因为你怕在我的人格中找不到那种理想化的品质。就此而言，你是对的。于是他们保持着一种柏拉图式的纯精神的情感，互相不断的通信，信中的情感热切又真诚。梅克夫人慷慨的给老柴一笔又一笔丰厚的资助，并付给他每年六千卢布的年金。这个支持是老柴音乐殿堂一个必要而实在的支柱。然而，过了十四年之后，也就是一八九零年九月，梅克夫人突然以自己将要破产为由。中断了老柴的年金。后来，老柴获知梅克夫人根本没有破产，而且还拒绝给老柴回信。此中的原因，至今谁也不知道。但是老柴本人却感受到极大的伤害，他觉得往日珍贵的人间情谊都变得庸俗不堪，好像自己不过靠着一个贵夫人的恩赐活着罢了。而且人家只要不想搭理他，就会断然终止。他从哪里收回这失去的尊严呢？正是在这样的背景下，老柴搬进了克林镇的这座房子。我对一百年前老柴真正的状态一无所知，只能从这座故居求得回答。进入柴可夫斯基故居纪念馆临街的办公小楼，便被工作人员引着出了后门。穿过一条布满树荫的小径，是一座带花园的两层木楼。楼梯很平缓，也很宽大。老柴的工作室和卧室都在楼上。一走进去，就被一种静谧的。优雅舒适的气氛所笼罩。老柴已经走了一百多年，室内的一切几乎没有人动过，只是在一九四一年十一月，德国人到来之前，前苏联政府把老柴的遗物全部运走保存起来，战后又按原先的样子摆好，完璧归赵，一样不缺。工作室的中央。摆着一架德国人在彼得堡制造的黑色的，白衣克尔牌钢琴，一边是书桌。桌上的文房器具并不规整，好像等待老柴回来自己再收拾一番。高顶的礼帽、白皮手套、出国时提在手中的旅行箱、外衣等等，有的挂在衣架上，有的搭在椅背上。有的搁在墙角，都很生活化。老柴喜欢抽烟斗，他的一位善于雕刻的男佣给他刻了很多烟斗，摆在房子的各个地方，随时都可以拿起来抽。书柜里有许多格林卡的作品和莫扎特整整一套七十二册的全集，这二位前辈音乐家是他的偶像。书柜里的叔板华、斯宾诺莎的著作都是他经常读的。精神过敏的老柴在思维上却有着严谨与认真的一面。他在读列夫·托尔斯泰、屠格涅夫和契诃夫等等作家的作品时，几乎每一页都有批注。老柴身高 1.72 米，所以他的床很小。他那双摆在床前的睡鞋很像中国的出品，绿色的绸面上绣着一双彩色小鸟。他每天清晨在楼上的小餐室里吃早点、看报纸，午餐在楼下，晚餐还在楼上，但只吃点小点心。小餐室位于工作室的东边，只有三平米间房，三面有窗。外边的树影斑斑驳驳投照在屋中。现在，餐桌上摆着一台录音机，轻轻的播放着一首钢琴曲。这首曲子正是一八九三年他在这座房子里写的，这叫我们生动的感受到老柴的灵魂依然在这个空间里。所以我在这博物馆留言部写道。在这里，我感觉到柴可夫斯基的呼吸，还听到他音乐之外的一切响动。在这里，我感觉到柴可夫斯基的呼吸，还听到他音乐之外的一切响动，真是奇妙之极。略带伤感的音乐中，我看着他挂满四壁的照片。这些照片是老柴亲手挂在这里的。这之中，有演出他各种作品的音乐会，有他的老师，有他的老师鲁宾斯基，以及他一生最亲密的伙伴、家人；有他的老师鲁宾斯基，以及他一生最亲密的伙伴、家人、父母、姐妹和弟弟。还有他最宠爱的外甥瓦洛加，这些照片构成了他最珍爱的生活。他多么向往人生的美好与温馨。然而，如果我们去想一想此时的老柴，他破碎的人生、情感的挫折、生活的困窘。我们绝不会相信居住在这里的老柴的灵魂是安宁的。去听吧，老柴最后的一部交响曲，第六交响曲，正是在这里写成的。它的标题叫《悲怆》。那些又甜又苦的旋律，带着泪水的微笑，无边的绝境。和无声的轰鸣，这才是真正的此时此地的老柴。老柴的房子矮，窗子也矮。夕照在贴近地平线之时，把它最后的余晖射进窗来。屋内的事物，一些变成黑影，一些金红夺目。我已经看不清它们到底是些什么了。只觉得在音乐的流动里，这些黑块与亮块来回转换，它们给我以感染与启发。忽然，我想到一句话：艺术家就像上帝那样，把个人的苦难变成世界的光明。我真想把这句话。写在老柴的碑前。你不知道经受过苦难的人是否也有过一段幸福的时光？你不知道那些给人以希望的人，可能自己却长久的挣扎于痛苦的深渊。享受使人迷失，悲苦让人领悟。世界就那么大，岁月就那么长，在同样有限的一遭人生里，我们却是那么不一样。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。